0: Bienvenue dans Side, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 heuresfr le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Olivia Texera Lima, qui s'occupe de la croissance et de l'automatisation chez Agili. En parallèle de ses études, il y a quelques années, elle a lancé un média francophone sur le foot portugais. Aujourd'hui, on va parler de son Side Project, de ses débuts, mais aussi de l'impact que peut avoir un site project dans la recherche d'opportunités professionnelles. Salut Olivia.
1: Salut Amine, ça va Ça va et toi Je vais bien, merci.
0: Super, moi je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour ceux qui suivent un peu mes petites escapades de Digital nomade, en ce moment je suis à Gadir. Voilà, j'avais quitté Marrakech depuis notre dernier épisode. Et euh, voilà, on continue à découvrir un peu des euh, belles régions du monde. Et aujourd'hui, bah, je suis très content euh, d'être euh, avec toi, Olivia. Alors, euh, voilà, la magie de LinkedIn. Euh, on s'est rencontrés euh, grâce à un post. Et euh, du coup, bah, voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir échanger avec toi sur ton site project, d'en savoir un peu plus, parce que c'est toujours des, euh, des, des projets qui m'intéressent, bien comprendre comment ça fonctionne derrière. Et euh, comme je le disais dans l'intro, essayer de comprendre quel impact ça a pu avoir sur toi et sur... Euh, bah, ta jeune euh, carrière professionnelle. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Avec plaisir. Euh, alors du coup, moi, je m'appelle donc euh, Olivia Seralima. Je suis encore en, en études. Donc là, je suis en master euh, pour ceux qui connaissent à la Rocket School. Euh, juste avant, je, du coup, l'année dernière, j'ai validé un, un premier diplôme à, à l'école Epithet Digital, dans le marketing digital. Et, euh, et du coup, actuellement, donc, je suis en alternance comme, comme, euh, bah, comme tu l'as précisé juste avant. Et, euh, et du coup, depuis cinq ans maintenant, j'ai un projet donc, sur le football portugais qui est du coup devenu un média aujourd'hui. Et, euh, et c'est un peu ce projet-là qui m'a fait du coup euh, découvrir le web et qui m'a donné envie de, de, de me lancer dedans. Et voilà, aujourd'hui, euh, j'en fais mon métier.
0: Écoute, j'ai envie d'aller encore plus loin et euh, de savoir comment ça a commencé. Parce que tu vois, euh, tu vois par exemple, moi, je, avec heures on a lancé du coup notre média sur euh, les euh, side projects, en tout cas sur les salariés qui entreprennent grâce au side project. Donc tu vois, nous on l'a fait un peu euh, en sachant un peu en, dans quoi on s'embarque et un peu quel est notre objectif. Mais quand tu as commencé, toi, il y, y a quelques années ton projet, comment est-ce que tu as démarré Est-ce que c'était directement un média
1: Alors du coup, euh, pas du tout. C'était vraiment euh, rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Euh, au début, en fait, quand j'ai commencé, en fait, faut savoir que de base, donc moi, je suis passionnée par le football et encore plus du coup le football portugais vis-à-vis -vis de mes origines. Et euh, mais euh, je suis rentrée assez tard dans le dans la passion euh, de foot. Tout simplement, je pense parce que bah dans ma famille, bon, on se disait que le foot et les filles, euh, bon, voilà, un peu cliché malheureusement, mais euh, voilà, c'était plus mes frères qui étaient dedans. Et en fait, le fait d'être entourée euh, de ça, ça m'a vraiment euh, plongée dedans. Et euh, et comme j'étais quelqu'un qui était très euh, un peu dite euh, je découvrais beaucoup en fait à travers internet et euh, justement au moment où en fait le ça a commencé ce projet c'était bah, avec l'euro 2016 donc euh, un événement bien connu aussi des français <rire> et, euh, en fait euh, alors de base c'est pas moi qui a créé en fait euh, ce projet euh, aux, aux racines c'était quelqu'un qui avait juste créé une page facebook euh, lors de l'événement en fait euh, en france donc euh, avec l'euro 2016 et, euh, et bah, vraiment il l'a créé au bon moment parce que du coup ça a très bien marché euh, surtout vis à la des résultats euh, bah, forcément ça a pris une grande ampleur euh, beaucoup de gens en fait se sont attachés encore plus euh, à la, au football portugais à ce moment là et, euh, et en fait après comme c'était quelqu'un qui avait pas vraiment beaucoup de, de disponibilité il n'était pas trop passionné par la gestion de la communauté il cherchait quelqu'un pour euh, l'aider dans le projet pour, en septembre 2016 maintenant euh, et c'est là que moi je suis arrivée dedans donc, c'était vraiment juste une page Facebook. On avait 5000 abonnés à ce moment-là. Euh, et, euh, et en fait, après, avec le temps et l'autonomie que j'avais dessus, bah, lui, il ne se occupait plus du tout du projet. Ouais. Et moi, j'ai vite pris le lead. J'ai commencé à ramener des gens et j'ai essayé de structurer un, un peu le truc. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu ça.
0: Mais justement, c'est très intéressant. Donc, toi, tu hérites un peu d'une page ouais. Facebook à ses débuts. Euh, avec une page Facebook sur un sujet précis euh, J'imagine qu'il y a plein de possibilités. Peut-être que tu as réfléchi, de se dire, bon, j'ai une page Facebook, on traite d'un sujet, qu'est-ce que j'en fais euh, Est-ce que euh, je vais sur Instagram Est-ce que je vais euh, sur YouTube et je crée une chaîne YouTube euh, Est-ce que je fais une newsletter alors que je ne sais pas s'il si y a toutes ces possibilités que, auxquelles, euh, qui étaient possibles à ce moment-là euh, Et finalement, tu pars sur un blog euh, sachant, alors je ne sais pas à quelle période exactement parce que tu sais à un moment donné Facebook c'était un peu on en parlait d'ailleurs dans le podcast précédent euh, l'âge d'or de Facebook où il euh, euh, y avait énormément de reach assez facilement, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué comment est-ce que tu prends cette décision de se dire ok je sors de Facebook entre guillemets même si ça reste des relais mais euh, je pars sur la création d'un blog
1: alors en fait euh, du coup bah voilà, au tout début, c'était vraiment juste une page Facebook avec que du, du contenu vraiment, euh, on va dire, euh, un peu plus euh, pour le rich en fait. Vraiment, on essaie d'avoir des interactions. Et en fait, au fil du temps, comme j'ai essayé de vraiment rendre le truc un petit peu plus sérieux, euh, notamment, ben, au début, on ne parlait que de la sélection. Après, on a voulu parler plus de manière générale du football portugais. Euh, c'est à ce moment-là où, en fait, on a essayé de structurer un peu les choses. Et je pense que c'est venu avec les, les gens qui sont arrivés sur le projet du coup, comme moi, qui étais aussi étudiant. Euh, dont une personne, justement, euh, qui est là déjà depuis 4 ans, et lui qui veut euh, devenir journaliste. Donc, en fait, ça a apporté un peu une fraîcheur, et surtout, euh, des contenus qui étaient différents de tout ce qu'on faisait au début. Et, euh, et en fait, voilà, on a testé plein de trucs. Moi, de mon côté, j'avais testé, euh, testé YouTube, enfin, euh, des vidéos aussi sur Facebook, parce qu'il y a une période où ça marchait plutôt bien. Euh, mais au final, bon, avec le temps, euh, j'avais un peu abandonné l'idée. On a testé donc les autres réseaux. Et ensuite, après, est venue l'idée du blog, euh, quand j'ai fait ma première année, en fait, à, à Epitech Digital. Parce que, du coup, à ce moment-là, j'avais les compétences pour euh, mettre ça en place. Et c'était une idée qu'on avait déjà en tête depuis euh, au moins 2017. On avait testé avec des petits CMS pas très connus, Wix, tous ces trucs-là. Mais, voilà, j'aimais pas trop les résultats. Et c'est vraiment quand j'ai eu euh, ces premières euh, compétences qu'avec, euh, du coup, euh, euh, bah, en fait, la volonté aussi d'apporter une ressource et un, et un contenu supplémentaire. Euh, parce que justement on avait souvent demandé euh, cette personne justement dont je parlais qui, était, qui est dans le projet depuis 4 ans avec moi euh, il avait cette envie d'apporter aussi des contenus vraiment euh, bah, plus enrichis, euh, vraiment écrire pour le projet et pas juste faire des posts Facebook du coup bah, c'est à ce moment là qu'on s'est dit bah, on va faire un vrai média et on va vraiment essayer de structurer tout ça autour d'un site internet et plus euh, d'une page Facebook
0: Ok. et euh, aujourd'hui d'ailleurs juste rapidement c'est quel techno sur le site, est-ce que vous l'avez codé est-ce que vous utilisez un CMS
1: euh, oui, on utilise
0: Wordpress. Ok, super. Euh, ok, et, euh, du coup, super intéressant. Et euh, du coup, à ce moment-là, est-ce que, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu as, as cette notion un peu de, de side project ou, ou de projet parallèle ou, ou, ou pas du tout
1: Alors, pendant très longtemps, je pas du tout la notion de side project en tête. Euh, C'est vraiment venu, de, je pense, depuis un voire deux ans. Euh, principalement parce que déjà bah, je ne connaissais pas du tout ce terme, ce concept euh, c'est vraiment venu avec moi euh, bah, quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans le monde professionnel LinkedIn etc. où j'ai pris euh, conscience de, de ça et ensuite en fait c'est surtout arrivé euh, au moment où bah, j'ai commencé à faire mes premiers entretiens etc. et que euh, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas euh, quand j'ai dû faire mon premier CV pour mon premier stage euh, j'avais mis que mes expériences euh, de projet euh, d'école et tout et en fait, en parlant avec euh, le responsable qui nous aidait à le faire, euh, bah, je me suis dit, mais je vais mettre Astinas. Euh, je... enfin, c'est équivalent euh, d'un projet d'école, donc euh, je peux en parler. Euh, surtout qu'à ce moment-là, je venais de faire le site internet. Enfin, non, lors du premier CV, je n'avais pas encore fait le site internet. Donc, j'avais pas encore toute cette dimension de me dire, c'est un vrai projet euh, avec vraiment des trucs euh, web market. C'était pour moi juste une communauté sur Facebook. Et, euh, et voilà, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que c'était vraiment un projet à part entière qui, euh, au point, euh, enfin, au jeu des, euh, des recruteurs, pardon, avait limite plus de valeur que certaines espérances que j'avais eues.
0: Ouais. Et euh, là, on fait un petit focus sur justement le side project par rapport à tes, tes, à tes entretiens ou professionnels. Et ensuite, on reviendra un peu sur le média, sur comment est-ce que tu l'as euh, monétisé, c'est quoi les projets pour la suite, etc. Mais, mais c'est intéressant. Du coup, euh, effectivement, euh, tu n'en parles pas dans ton CV, alors que pourtant, euh, au début, hein, Mais pourtant, il y a des choses à, à mettre en avant. Le fait déjà d'avoir un projet, de s'en occuper, euh, même si c'est en dehors des, 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 du travail, tout simplement, on apprend des choses, on les met en place. Tout à l'heure, tu disais, tu vois, je suis rentré à Epitech, et du coup, j'avais les compétences, et du coup, bah, en fait, tu as mis en application ce que tu as appris en parallèle de tes études. Donc, du coup, du c'est coup, bah, un, un rôle quasi important dans, dans, dans l'apprentissage. Euh, comment c'est perçu face à des entretiens Est-ce que tu as des anecdotes euh, sur ce sujet-là Est-ce que, euh, limite, c'est un sujet qui est abordé ou est-ce qu'il y a certains, au contraire, qui, qui n'y prêtent pas attention
1: euh, bah, Au final, du coup, euh, quand je l'avais mis dans, dans mon premier CV, au final, c'est un sujet que j'aborde à tout, euh, tous les entretiens que j'ai eus en fait, euh, par la suite. Il euh, n'y a pas un seul entretien, je pense, où je ne l'ai pas mentionné et honnêtement je pense qu'il y a 80% des cas où euh, on me fait vraiment parler sur le sujet et qu'en fait euh, quand je reviens euh, au, à l'entretien d'après, que ce soit avec euh, bah, notamment quand c'est une autre personne avec qui je m'adresse on me dit ah euh, on en a parlé en interne et tout euh, dans les types et à ce moment là euh, je me dis ah ouais c'est <rire> ça, euh... ouais, ça du de, de site project et euh, c'est là où vraiment tu te dis ah ouais euh, <rire> ça intéresse vraiment les gens et euh, du coup voilà enfin vraiment j'en ai toujours parlé et euh, en anecdote, euh, bah, en fait, ça m'arrive à chaque fois, du coup, euh, principalement, c'est ça que je retiens, c'est vraiment le fait qu'à chaque fois que je reviens, on me reparle de ça, on me redemande, bah, du coup, comment tu fais, etc. Et qu'à chaque fois, les gens sont, sont bah, vachement surpris euh, quand je leur dis notamment les, les chiffres, etc. Ça arrive à pas mal d'entretiens, et en fait, plus j'avance dans le temps, et plus ça marque encore plus, parce que forcément, le projet évolue euh, aussi. Et, euh, et ça, c'est vachement euh, valorisant.
0: Et justement, je crois que le, le, le poste LinkedIn en question qui nous a permis de, de rentrer en contact, c'est un des postes où je raconte justement une, une, bah, mon expérience personnelle. Effectivement, euh, moi, il y a quelques temps, quand je cherchais une alternance, euh, bah, je n'avais pas forcément une grande expérience professionnelle avant, euh, ou en tout cas pas structurée. Et le fait de mettre en avant un side project, alors comme je le dis, hein, j'ai envie de dire, peu importe le résultat, euh, L'intérêt de voir un side project sur un CV et de l'aborder en entretien, ça permet de voir qu'on qu est curieux, qu'on est intéressé par, par certains sujets, qu'on a développé une petite expertise sur un sujet, en tout cas une connaissance euh, plus que la moyenne, j'ai envie de dire plus que euh, si on, on reste juste sur les cours théoriques qu'on peut avoir à l'école. Et, euh, et voilà, et c'est ce qui fait qu'on qu passe des entretiens où 90% du temps, on parle du side project. Moi, j'avais imprimé ma courbe de Google Analytics pour voir les visites. J'avais expliqué un peu le petit budget que j'avais dépensé en Facebook Ads. Et là, quand même, quand tu vas un entretien et que tu arrives, il y a quelqu'un qui te dit, bah voilà, « J'ai dépensé de l'argent sur un projet perso, un truc que personne ne m'a rien demandé. » Et surtout qu'il n'y avait pas forcément de résultats. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir la démarche et de se dire, bah, « Ok, cette personne-là a creusé un sujet et est capable, dans un poste, de pouvoir faire de même. Donc c'est vachement intéressant. J'ai toujours moi défendu le side project comme comme vraiment un plus sur le CV. Euh, ah, pareil.
1: Ouais. Enfin je sais que auprès de mes camarades du coup, euh, bah les dernières du coup, tous mes camarades de classe euh, étaient au courant, etc. Enfin ça m'est souvent arrivé d'en parler en classe et euh, parce que du coup justement en fait comme tu disais on a une espérance en plus parce qu'on a du coup euh, été amené à devoir se débrouiller, à apprendre par nous-mêmes plein de sujets. Et c'est toujours hyper intéressant que quand on arrive dans le cours, par exemple, il y a un cours qui m'avait marqué, c'était le cours de Data Studio et Google Analytics l'année dernière, où en fait, euh, bah, très vite, on a compris que moi je maîtrisais déjà en fait, le sujet, alors que bah, les autres justement n'avaient pas eu la chance d'avoir pu avoir une espérance qui leur permettait d'avoir euh, déjà touché l'outil. Et en fait, c'est là où on voit la différence et euh, c'est que bah, toi, tu peux travailler sur ton cas à toi directement eux vont travailler sur l'exercice démo et c'est totalement différent et là tu vois en fait la, le plus et surtout qu'après bah moi du coup avec ça quand j'ai eu la, bah la possibilité d'en parler à, à mes camarades ou à mes amis etc du milieu du web, euh, je leur disais à chaque fois mais tente, fais, fais plein de choses essaye de tester, apprends, découvre euh, creuse tous les sujets que as envie de creuser et au moins ça te permettra de toucher en fait à plein de trucs que tu t'auras peut-être pas l'occasion de toucher dans d'autres expériences
0: Ouais. Et là, on a fait un focus un peu par rapport à ton expérience et le fait de trouver une alternance. Et On a parlé beaucoup d'étudiants, oui. mais ça marche x10 euh, euh, aussi pour les salariés. Euh, ah, C'est-à-dire que tu es salarié euh, depuis un petit moment dans ton job et tu sens un peu un petit plafond, que pas, un petit plafond de verre que tu n'arrives pas à dépasser. Bah, le side project, c'est vraiment l'outil qui va te permettre d'aller plus haut euh, d'aller chercher de nouvelles compétences Donc, soit tu deviens encore meilleur dans ce que tu fais au quotidien parce que du coup euh, c'est ton, ton domaine d'expertise et tu vas aller encore chercher de nouvelles compétences pour ton projet ou soit au contraire ça te permet euh, de toucher à de nouvelles choses à des, à des sujets auxquels tu n'as pas l'habitude de, euh, de toucher quand tu es dans ton job de salarié et du coup bah, ensuite tu le valorises euh, bah, pareil hein, que, que pour tes entretiens et mes entretiens et, et c'est vachement, vachement enrichissant
1: oui.
0: On va revenir du coup maintenant sur le média, euh, du coup qui s'appelle Askinas, c'est ça C'est ça. Super. Est-ce que rapidement tu peux nous dire d'ailleurs la signification ou pourquoi avoir choisi euh, ce nom-là
1: Alors, euh, bah, du coup pour la petite anecdote au tout début, enfin le tout premier nom, c'était euh, vraiment un nom vraiment type euh, Facebook, c'était Seleção France, vraiment pour identifier qu'on parlait de la, de la sélection en France. Ensuite, c'est devenu euh, Foot Portugal. On n'avait pas, pas beaucoup d'inspiration à ce moment-là. j'étais pas du tout fan du nom, du logo et tout, mais bon, c'est resté pendant euh, trois ans, deux ans peut-être. Et euh, ensuite, du coup, bah, après ma première année, euh, avec tous les cours marketing que j'avais eus, les cours de branding, euh, aussi l'arrivée de nouveaux euh, concurrents, entre guillemets, euh, sur les réseaux. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on change, euh, ça ne va pas, je trouve qu'il n'y avait pas d'identité, etc. Et euh, du coup, bah, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, à me faire un petit brainstorming de, dans ma tête. Et à un moment donné, en fait, j'ai réfléchi un peu bah, à tout ce qui identifiait euh, la sélection. Et il euh, y a un des surnoms qui est euh, la Seleção das la Chkina. Et pour la petite histoire, en fait, euh, euh, les donc ce qu'on appelle une, une kinase en français, c'est l'emblème le, bleu qu'on voit sur le drapeau du Portugal. Donc il y en a cinq qui représentent les cinq royaumes. Donc, il y avait, année, enfin, il y avait ce, ce point-là qui, du coup, fait référence tout de suite au, au drapeau. Et le second, en fait, tout simplement, les types bah, qui est notre sujet en fait, principal sur euh, la page, au final, a euh, à ce surnom, en fait. Et, euh, et du coup, en plus, même quand j'avais regardé sur Internet et tu tapes Astinas, il n'y avait rien qui tombait. Enfin, il n'y avait, euh, avait rien du tout, à part une page Wikipédia sur, euh, sur le symbole. Donc, euh, vraiment, je me suis dit, c'est le nom euh, idéal. Et oui. euh, voilà du coup pourquoi ça s'appelle comme ça.
0: Et mais ce qui est intéressant dans ce choix de, de nom, pour peut-être des personnes qui nous écoutent et qui cherchent un peu des idées, c'est qu'en fait, ça parle exactement à ta cible. C'est-à-dire voilà. que moi, Amine Boisson qui ne sait pas ce que ça veut dire, tant pis, j'ai envie de dire, parce que du coup, ça veut dire que je ne m'intéresse pas au foot euh, ou pas au foot portugais, etc. Donc, euh, je ne suis pas la cible. Mais euh, pour peut-être des communautés euh, franco franco euh, euh, portugaise ou autre, et ben en fait ça leur parle et c'est le plus important, j'ai envie de dire.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce nom et ce que j'adore toujours, c'est en fait, au final, euh, bah, les... si on demande aujourd'hui à notre communauté, ben, ils savent tous euh, à quoi ça fait référence et, et c'est ça mm. que, qui est vraiment cool.
0: Ok. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant. <rire> euh, le média. Euh, du coup, tu as un blog. Aujourd'hui, ça fait, euh, ça, ça fait quelque temps maintenant c'est quoi un peu les, les KPI ou les chiffres que tu peux nous partager euh, pour, euh, par rapport à ton média en termes de, de visite ou autre euh,
1: bah, Du coup, en termes d'abord de, de communauté, euh, donc la plus grosse, enfin, là, en, en parlant de, vraiment du projet en lui-même, euh, mmh. la plus grosse communauté qu'on qu a, c'est sur Facebook. On est à plus de 70 000 personnes. Euh, et ensuite, Twitter, on vient de dépasser les 4 000 et Instagram aussi. Euh, et du coup sur, la, sur le site internet. Oui.
0: C'est intéressant le, le, les réseaux sociaux. Euh, ouais, la vous, avez, vous avez commencé avec Facebook. Aujourd'hui, ouais. quelle est l'utilisation de Facebook Est-ce que vous, vous sentez que ce, ce reach a drastiquement baissé euh, Dis-moi.
1: Alors, on a senti une baisse, mais en fait, y a, ça, ça continue quand même à être notre source principale de, de trafic. Okay. Mais euh, à l'inverse des autres réseaux, qui sont plus compliqués en termes de blog, euh, en tout cas selon mon expérience. Euh, dans le sens où euh, Twitter, en fait, les gens interagissent beaucoup via le, tout simplement le tweet. Même si on ouais. met un lien, ils ne vont pas réagir en fait, ils ne vont pas aller voir. Et Instagram, bah, avant, euh, là, deux semaines, on ne pouvait pas mettre de lien. Donc euh, là, maintenant, on peut, on va essayer de développer ça justement. Euh, mais avant, on ne pouvait pas, donc c'était surtout l'aspect la, communauté. Donc, euh, sur Twitter et Insta, on s'est surtout focalisé sur euh, la fidélisation de la communauté euh, que vraiment le trafic. C'est surtout Facebook et c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de développer d'autres sources de, euh, de, de trafic, pardon, comme euh, un partenaire OneFootball, pour ceux qui connaissent, euh, d'autres sites aussi euh, de flux RSS, enfin, voilà. et Google aussi.
0: Alors, parle-nous de ce partenariat euh, OneFootball, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement alors du coup,
1: euh, OneFootball, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application donc, de... sur le football qui permet en fait, à l'utilisateur de pouvoir euh, voir toutes les statistiques en fait, sur un match, euh, les notifications euh, sur des joueurs. Et ils ont une partie en fait, euh, article qui permet aussi de voir toutes les news et d'être notifié en, fait, en fonction de, euh, du club qu'on aime, etc. Et, euh, et eux, du coup, ils fonctionnent en fait, sur un système de partenaires. Bon, C'est-à-dire que euh, les articles qu'on y retrouve... Euh, bah, en fait, sont tous euh, de, de médias différents et ça permet en fait à plein de médias d'avoir euh, une visibilité euh, supplémentaire. Du coup, les vues qu'on a en fait via OneFootball Football sont euh, à part du site. En fait, c'est pas la personne n'accède pas à notre site, il accède en fait tout simplement à notre contenu et ensuite, euh, ensuite voilà, il peut du coup bah, lire le contenu euh, avec l'interface OneFootball Football et, euh, et en fait c'est une vraie valeur ajoutée parce que euh, ça permet déjà d'avoir euh, du euh, bah, une notoriété supplémentaire euh, pour Google et je pense qu'on l'a vachement senti en fait euh, depuis qu'on est sur euh, le trafic Google fait que ça euh, euh, au fil des mois
0: mais il y a un et, lien qui euh... renvoie vers l'article sur votre site oui. ou pas
1: euh, oui en fait okay. en gros euh, sur l'auteur okay. en gros ça redirige vers, vers vers notre site okay. et euh, et bah aussi en fait si on met des liens internes donc euh, en fait comme ça ah, reprend le contenu ça va rediriger vers notre site donc il y a ça et, euh, et aussi ça nous, a, en fait, ça nous permet d'accéder à, des, à des, euh, notamment à une banque d'images qui nous permet en fait, d'avoir la possibilité d'utiliser les, les images et ça c'est une vraie valeur ajoutée parce que c'est un, un point pas évident quand on fait du blog encore plus sur du football, euh, sur du ouais. sport donc euh, ça c'était cool aussi
0: ouais. quand tu quand as un, ce type de média euh, la banque d'images euh, Pexel ou Stock Photo euh, <rire> tu vas en utiliser 3-4 après euh, c'est compliqué surtout quand c'est un média d'actualité
1: j'ai une anecdote justement sur ça, si tu veux. Avec plaisir. Euh, une fois, euh, justement, je m'étais intéressée à ce sujet avant d'aller de, de, vers Band Football. En fait, c'est même comme ça qu'après, je suis allée vers eux, parce que j'étais au courant de leur process. Mais avant ça, je m'intéressais à des bandes d'images. Et euh, une fois, en fait, c'est vraiment euh, le côté un peu manque d'espérance et tout qui m'a eu. Euh, j'avais du coup souscrit à un abonnement. Et je ne savais pas, j'avais mal lu le contrat. Il y avait un contrat, enfin, il y avait un contrat avec un engagement d'un an avec un prix de la photo à 7 euros. Et en fait, j'avais un plafond qui devait être fixé à 50 photos minimum par mois. Bon, je peux te dire, au début, ça a été très dur. Et après, en fait, bon, ça négocier avec eux pour annuler le truc, etc. En me faisant vraiment passer pour l'étudiante qui n'avais pas les moyens de ça. Mais c'était une très belle leçon. C'est là où tu vois la... Vas-y.
0: Non, non, vas-y.
1: C'est là où tu vois que bah, quand tu as un projet comme ça, tu es prêt à faire des investissements et en fait, au final, tu perds, tu perds aussi beaucoup. <rire> Donc, voilà.
0: non. Non, surtout au début, moi j'en ai plein des anecdotes où, où j'ai mis ma carte bleue et que je devais essayer juste pendant 7 jours et que je ne l'ai pas enlevé ah, et, et que j'ai été prélevé de 700 euros pour un abonnement à un an pour un outil que je n'ai jamais utilisé et que je n'ai jamais été remboursé. Mais ah oui. euh, voilà, c'est la vie un peu. Des abonnements, maintenant je me mets une petite alerte dans mon, dans mon calendrier. <rire> euh, et du coup, euh, sur le blog, c'est quoi un peu le, la tendance
1: bah, En fait, ce qui fonctionne le mieux et ce qui marchera toujours le mieux, c'est euh, l'équipe nationale, euh, du coup, tout simplement ouais. du Portugal. Après, en termes de chiffres euh, bah, Du coup, euh, on fait, là, depuis cette année, on fait à peu près 100 euh, 000 vues par mois okay. euh, de visites. Et, euh, et du coup, quand on est vraiment en période euh, de, de sélection, on peut atteindre les 150 000, et je crois qu'on a même déjà atteint les 170 000 en période d'euros de, enfin la période okay. de mai et juin. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment des beaux chiffres. Et ouais, c'est vrai, que depuis quelques mois, on arrive à faire les 100 000 vues euh, chaque mois.
0: OK. Bon, enfin, bah, je n'arrive je, je, pas à situer par rapport à d'autres médias parce qu'on ne sait pas forcément euh, les chiffres, mais mm. c'est quand même euh, un, beau, un beau chiffre
1: ouais c'est vrai que c'est un beau chiffre après euh, ça monte petit à petit donc des fois on se rend même pas compte en fait euh, ouais. du truc et en fait on à force on identifie en fait ce qui marche et ce qui marche pas ouais. euh, et du coup bah on essaye de en fait l'avantage c'est que ce qui marche le mieux sont les articles récurrents et ça c'est ça qui est vraiment une valeur ajoutée au final c'est que bon, en fait ce qui marche bien pour nous en tout cas les articles les plus vus euh, c'est les listes en fait ou les compositions okay. d'avant-match ou les compositions ouais. probables. Donc, en fait, on essaye de faire le plus de contenu euh, quand, y a, quand est, on est en parle de, de ça. Le plus de contenu sur ça, justement, bah, on va essayer d'estimer, d'apporter de, de, une hypothèse sur la composition qui y aura demain et tout. Comme ça, en fait, euh, ça attire beaucoup plus de monde et, euh, et l'avantage, c'est que bah, ça a lieu à chaque match.
0: OK. Ouais, et c'est un peu saisonnier, ça revient euh, mmh. en fonction des périodes. Euh, et du coup, c'est quoi un peu le... Alors, sur question, la question des médias, c'est toujours un sujet intéressant et chaque profil va, va essayer d'y apporter une solution. Mais c'est quoi un peu les, le business model que vous, que vous avez choisi, que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place
1: euh, bah, Du coup, aujourd'hui, on, on a un business model qui repose donc, sur la publicité euh, disponible donc, sur notre site Internet. Et, euh, et en fait plus tard euh, j'espère en 2022 du coup surtout sur tu vois la coupe du monde enfin, si le Portugal se qualifie mais ça c'est un autre sujet mmh. <rire> là, voilà. euh, du coup on aimerait bien en tout cas moi j'aimerais bien euh, essayer d'avoir d'autres sources de revenus pour en fait euh, bah, étant donné qu'aujourd'hui je pense qu'on a atteint vraiment une, un, un nombre de visites récurrents un nombre enfin, euh, euh, un, une audience quand même qui est assez importante et je me dis, au lieu de tenter à essayer d'agrandir encore plus cette audience, bah autant essayer d'avoir de nouvelles sources de revenus, en fait, pour venir un peu, bah, on va dire, récompenser un peu tout le travail qui a été fait en amont et venir euh, structurer un petit peu plus le, le projet. Du coup, euh, j'aimerais bien, en fait, euh, mettre en place des partenaires, notamment, avec des projets euh, qui sont en lien avec les mêmes communautés. Surtout que y viens a de plus en plus euh, avec les euh, communautés euh, franco portugais euh, Donc ça, c'est un avantage. Et, euh, et du coup, il y a ça que j'aimerais bien faire mais euh, bon c'est un sujet euh, qui est un peu dans ma tête depuis un moment et il faudrait vraiment que je m'y penche une bonne fois pour toutes ouais. voilà.
0: mais euh, Google Ads euh, d'après ce que j'ai pu comprendre c'est pas un... enfin ça a baissé ces dernières années euh, on en a parlé encore une fois dans, dans, le, dans un autre épisode mais c'est vrai que sur Google Ads on... enfin c'est pas Google Ads d'ailleurs c'est AdSense
1: Google AdSense ouais je me dis ouais,
0: c'est AdSense ouais. parce que si j'ai dit Google Ads c'est un mm. autre sujet euh, ouais. et du coup euh on gagne de moins en moins d'argent, même si on fait beaucoup de visites avec ce, ce type de publicité, avec cette régie-là, en tout cas.
1: Euh, clairement. Enfin, en, tout cas, en tout cas, ça, on bien... moi, je l'ai bien senti pour le coup, parce qu'au bah, final, nos vues augmentent, mais les revenus, pas forcément. Euh, donc ça, je l'avais bien... bien remarqué. Et Justement, il y avait un intervenant l'année dernière qui m'avait euh, dit que euh, bah, dès que je peux, il faut que je change de régie, parce que ouais. c'était vraiment, euh, il m'a dit que c'était vraiment des miettes. Et que euh, ça serait intéressant d'aller vers d'autres régies. Mais en fait, en m'y informant un peu, j'avais compris qu'il fallait un certain. Enfin, euh, j'avais demandé à quelqu'un qui avait un projet similaire qu'il fallait un certain nombre de visites par mois euh, vraiment récurrentes. Ouais. Lui, il m'avait parlé d'un seuil de 200 000. Donc, on n'y est pas un, encore. Et presque. Euh, ouais, presque, <rire> mais mensuellement. Enfin, chaque mois, ça serait compliqué, je pense. Ouais. Mais bon, on ne sait jamais.
0: Okay.
1: Et euh, voilà, il y avait ce sujet-là après bah j'ai pas creusé davantage, mais euh, faudrait que je m'y repense aussi.
0: Étant donné que vous avez, tu en parlais tout à l'heure avec les partenariats que tu veux mettre en place, mais étant donné que vous avez quand même, euh, vous n'êtes pas un, un article, un média généraliste, vous avez quand même un sujet bien précis euh, qui peut, sur lequel on peut vraiment euh, identifier un peu le, le type de visiteur et euh, notamment avec la communauté euh, que, que tu développes. Il faudrait, euh, j'imagine, euh, se tourner vers... Euh, des euh, régies ou en tout cas des, des partenaires qui seraient vraiment spécialisés sur, euh, sur, euh, sur votre sujet ou soit sur le sport euh, ou soit sur, en lien avec euh, la, le Portugal
1: mmh. Oui en fait ça serait, euh, ça serait totalement ça parce que du coup aujourd'hui on a une audience qui est du coup comme tu dis très spécialisée euh, on, a quelques, enfin, on a quelques audiences euh, parfois qui sont euh, plus des gens qui sont fans euh, de certains joueurs mais ça reste assez rare quand même. Enfin, sur, euh, ça, c'est plus sur le site. Mais quand tu vas sur nos communautés, par, par Instagram et Twitter, principalement, ils sont là parce qu'ils bah, aiment le football portugais, parce qu'ils sont portugais eux-mêmes. Et euh, ils habitent en France. Et du coup, ils veulent suivre euh, le football euh, bah, qu'ils qui, qui, qui aiment. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça que bah, si on, un jour, on est amené à travailler avec des partenaires, ça sera des gens qui auront en fait les mêmes communautés ou sinon ils qui euh, toucher cette communauté on a déjà été amené à travailler des fois avec quelques quelques personnes euh, notamment euh, d'autres comptes euh, qui sont en lien avec euh, la communauté portugaise mais qui ne parlent pas du football donc nous en fait on leur a rapporté en fait cette euh, cette plus value euh, on a même déjà été contacté aussi pour euh, pour ça il euh, y a déjà des gens qui sont venus vers nous euh, des influenceurs notamment euh, qui voulaient en fait c'était au moins de l'euro, ils voulaient en fait une des personnes spécialisées dans le football alors c'est ton but ça marchait bien comme sujet c'est un peu l'avantage en fait la communauté portugaise, c'est que le football c'est un peu comme une religion là-bas. Donc, euh, donc ça fait quand même que euh, c'est un sujet qui marche bien et c'est ça qui est cool quand les gens ne maîtrisent pas forcément le sujet du football. Ils peuvent faire référence à nous.
0: Euh, c'est une communauté qui est, qui est importante et du coup le football bah, ça, ça parle à tout le monde j'ai envie de dire. Euh, et du coup vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui
1: Alors ça a un peu bougé dernièrement. Euh... Ouais. du coup on a perdu une personne qui était là depuis euh, le début avec moi <rire> okay. euh... mais sinon on... donc il y a moi qui est un peu euh, le couteau suisse la chef de projet on va dire c'est euh, moi qui gère vraiment tout euh... bah, qui est un peu voilà, en haut euh, ensuite du coup il y a deux personnes qui sont vraiment spécialisées dans tout ce qui est rédaction d'articles parce qu'ils veulent notamment en faire euh, leur métier donc euh, bah, comme pour moi ça m'apporte en web marketing, eux ça leur apporte euh, en journalisme euh, donc, euh, donc la 3 après il y a un euh, qui est plus CM euh, qui travaille avec moi du coup sur euh, tout ce qui est euh, création de contenu euh, et relayer les informations et dernièrement on, est en train de... enfin, on, a, on a eu euh, deux nouvelles personnes est un, on est un peu encore en période de test avec eux pour voir un peu euh, si le projet leur plaît si, euh, si ça leur convient etc donc euh, ça fait qu'on est 6 avec eux
0: ok Ok, mais du coup, ouais, pour chaque, chacune de ces personnes, c'est un peu aussi euh, leur side project et euh, ça leur permet euh, d'avancer sur, euh, sur leur sujet. Euh, du coup, comment est-ce que tu gères ce projet-là maintenant en, en parallèle de tes études et maintenant de ton alternance
1: Alors, euh, c'est pas forcément toujours évident et du coup, ça, ça bouge en fait beaucoup en fonction des, des périodes, que ce soit les périodes de, de cours, des examens, etc. Euh, du coup en fait souvent bah, c'est le soir forcément et, euh, et comment je le gère en fait c'est surtout qu'on a réussi à mettre en place un peu euh, une organisation en fait dans, dans l'équipe c'est à dire qu'on sait vraiment bah, qui va être plus à même à, à écrire les articles qui va être plus responsable des publications euh, notamment bah, la personne qu qui est partie euh, il n'y a pas longtemps elle a été vraiment chargée de, de publier par exemple les résultats des matchs en affiche euh, elle devait s'occuper des compos etc enfin on a vraiment défini des rôles comme ça qui permettent de savoir que bah, pour les choses qui sont vraiment importantes à publier, on sait qui va le faire. Et si ce n'est pas fait, on sait à bah, qui euh, on peut en parler euh, directement. Après, moi, j'ai vraiment le rôle de euh, couteau suisse où je fais vraiment mes tout. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, eux, quand ils écrivent des articles, comme euh, ils ne se connaissent pas trop sur le SEO, ils me disent « Oui, Olivia, euh, j'ai pu l'article. Est-ce que tu peux faire une repasse à SEO euh, ?» Tu me dis si c'est bon et tout. bon Moi, j'essaie de les former un peu aussi. Et ça, c'est cool parce que ça leur donne des compétences euh, en plus. Euh, mais voilà, j'essaie d'être un peu toujours à l'affût, de toujours être au courant de ce qui se passe. Et après, je m'adapte. Et en fait, quand j'ai plus de temps en semaine, bah, je vais essayer de faire plus de contenu, ainsi de suite. Et euh, ce qui est cool, c'est que, euh, bah, encore les dernières ou il y a deux ans, dès que j'étais pas actif, ça se ressentait énormément sur euh, le projet. Euh, même s'il si est... y avait des gens dans l'équipe, bah, en fait, comme j'étais un peu partout à la fois, ça se ressentait euh, que j'étais pas présente à certains moments. Alors qu'aujourd'hui, bah, on a réussi quand même à mettre des trucs en place qui fait que euh, même si je poste rien, etc., une ou deux semaines, il y aura toujours des trucs de publier et ça qui est, qui est vachement cool. Et
0: euh, comment est-ce que vous préparez euh, du coup Parce qu'il va y avoir une, une échéance un peu, euh, footballistique. Alors moi, je n'y connais rien du tout. Enfin, je ne suis pas du tout le, le football. Mais il y a l'euro bientôt, c'est ça
1: euh, non, c'est la Coupe du Monde, dans un an.
0: À la Coupe du Monde, pardon. Moi, euh, ouais. tant que ce n'est pas l'Algérie ou la France qui, qui joue, je, euh, <rire> je m'intéresse pas. <rire> ok, et du coup, comment est-ce que vous vous préparez euh, à ça
1: Alors, bon, déjà, pour la petite anecdote, euh, le Portugal euh, a des chances de ne pas se qualifier. <rire> pour ceux qui s'y connaissent un peu euh, au football, okay. euh, c'était la semaine dernière. Enfin, en gros, ils vont au barrage, donc bon, il y a un risque. Mais euh, du coup, pour revenir à la question... Euh, parce que j'espère qu'on va devoir la préparer quand même cette Coupe du Monde. Euh, ce qu'on fait et ce qu'on a fait notamment lors de l'Euro euh, qui a eu lieu en juin dernier, donc l'Euro 2020, euh, on s'est fait en fait des réunions vraiment, euh, mais limite un mois avant. À partir en fait, c'était à partir de la liste euh, du Portugal, parce qu'en fait, on a eu un pic de, de visite, euh, le plus gros pic qu'on a jamais eu sur le site à ce moment-là, euh, deux jours avant même la publication de la liste. Euh, en gros, pour raconter un peu euh, l'engouement qu'il y a eu en fait autour de la liste de la France, notamment avec la sélection de Karim Benzema, a créé en fait une envie euh, bah, chez les gens de connaître les, la liste des adversaires. Et nous, on était dans le groupe de la France. Donc en fait, ça a fait que deux jours avant l'annonce la, de la nôtre, on a eu un pic en fait parce que tout le monde allait sur Google, liste Portugal, etc. Et nous, on avait eu euh, l'idée de créer en fait une liste probable en janvier qui du coup a explosé en fait à ce moment-là, euh, c'est l'article qui a le plus de vues mais de loin, et, euh, et du coup qui a très bien marché grâce à l'engouement en fait à ce moment-là euh, de l'équipe de France. Et, euh, et en fait ça, ça nous a fait pris, euh, ça nous a ramené une grosse prise de conscience de euh, faut vraiment qu'on prépare l'événement à la perfection. Ouais. Euh, du coup on s'est fait plusieurs réunions, et en fait on avait planifié, on avait mis un Google Calendar, à ce moment-là on avait créé des events pour euh, les lives, parce que du coup on fait des lives euh, sur Instagram, avait très bien marché à cette période-là. Euh, et aujourd'hui, bah justement, quand on n'en fait pas, les gens nous envoient des messages. Est-ce qu'il y aura un live après le match <rire> Ça, c'est cool.
0: De débrief Vous débriefez, c'est ça euh, Oui,
1: c'est ça. Okay. Parce qu'en fait, euh, du coup, les, notamment ceux qui veulent être journalistes, ils ont vraiment cet, aspe cet aspect ouais. en fait, vachement critique et ça plaît énormément aux gens. Euh, moi, personnellement, j'y participe pas. Enfin, j'y ai participé au début. Mais à force, euh, je me suis dit, je vais les laisser eux. Ils sont beaucoup plus à l'aise que moi et tout. Et, ça, et au moins, moi, je suis là en spectateur et, et ils apprécient aussi. Euh, donc, il y a ça, et du coup, après, voilà, on avait planifié en fait, euh, des calendriers avec tous les articles qui sont euh, obligatoirement euh, publiés chaque jour, avec les gens euh, qui le feront, euh, ceux qui vont devoir repasser dessus, euh, ceux qui vont les publier. Enfin, vraiment, on, on s'était bien organisé à ce moment-là. Et euh, on a même euh, voulu faire des podcasts aussi qui n'ont pas mmh. eu lieu finalement, parce qu'après, bah, comme on était tous étudiants, et en plus en période d'examen, ça a été plus compliqué que prévu. Mais, euh, mais ça a quand même apporté euh, une plus-value qu'on n'a pas forcément au quotidien, cette organisation, parce que bah, c'est un peu au jour au jour. Euh, donc voilà un peu comment on s'organise et, euh, et finalement, on, on sent en fait, les, les retours après. On avait même mis en place un concours, c'est le premier et tout. Euh, donc ouais, ça, c'était vachement cool d'avoir été organisé euh, aussi bien euh, pour une telle
0: période. Quel conseil tu pourrais euh, donner, ou en tout cas par rapport à ton expérience euh, Alors je ne sais pas si on devrait... Euh... Je pense qu'on va être un peu plus large à des personnes qui, qui hésitent à se lancer, à lancer leur side project, euh, surtout au point de vue d'une carrière professionnelle. Donc, pour ceux qui sont salariés et qui veulent le rester
1: euh, Alors, en plus, fait, c'est drôle comme question parce que moi-même, je suis quelqu'un, ça peut surprendre des gens, mais je suis moi-même quelqu'un qui a beaucoup peur de me lancer. Euh, parce qu'on euh, a souvent peur, encore plus quand on est étudiant, je trouve. Mmh. Euh, mais le meilleur conseil que je pourrais donner, en fait, c'est que. Bah en fait quand on a vraiment envie faut, faut pas hésiter au final parce qu'en fait quand on voit les résultats que ça nous ramène les, les opportunités que ça nous crée les rencontres qu'on qu fait bah en fait on n'a rien à perdre du tout euh, vraiment on a vraiment vraiment rien à perdre il a que nous en fait qui, qui sommes maîtres de ça et, euh, et derrière en fait les résultats sont sont c'est une valeur ajoutée mais moi, je me dis sans cesse, Astinas aujourd'hui a clairement changé ma vie, <rire> parce que euh, je n'aurais jamais, euh, jamais eu toutes ces opportunités en fait, euh, aujourd'hui, et, euh, et j'en suis là grâce à ce projet, et euh, du coup, je suis très contente d'avoir bah, en fait, donné l'effort que j'ai donné en fait, durant les années, euh, parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts quand même, euh, mais au final, je ne regrette pas du tout, et c'est clairement la plus belle fierté que j'ai aujourd'hui, euh, ce projet.
0: Ouais, c'est un, un beau projet. Et en plus, ben tu vois, là, tu es en train de faire ton alternance. Donc, ça veut dire que c'est mmh. encore plein d'autres opportunités qui, qui peuvent s'ouvrir à toi grâce à ce projet-là. Hein, je veux dire, euh, imaginons, euh, je dis n'importe quoi, tu vois, mais ce type de projet, ça peut t'aider à rentrer peut-être dans un gros média, dans, du coup, dans ta carrière professionnelle et du coup, euh, travailler dans l'équipe web euh, d'un du, gros média euh, qui... Euh, bah, qui traiterait euh, du sport de manière générale. Euh, déjà, rien que ça, c'est déjà une opportunité qui est un peu évidente, j'ai envie de dire, parce que du coup, bah, voilà, tu travailles dans le web, as un site project qui est en lien avec le sport euh, et c'est un média, et, Du coup, bah, c'est un peu un chemin euh, intéressant hein, qui, qui reste à explorer si tu en as envie, si tu n'en as pas envie. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il voilà, y, a, y a des choses possibles. J'aime bien faire ce, ce, ce type d'exemple quand tu sais, quand il quand, quand y a des personnes qui ont des side projects vraiment euh, spécifiques, euh, tu vois, je, je prends, je ne sais pas, un des anciens épisodes, euh, c'est quelqu'un qui a créé un, un outil euh, dans le domaine associatif, et du coup, c'était Charity Tips avec Maxime. Et du coup, bah, ça peut donner des opportunités de rejoindre une ONG ou autre pour les aider à mettre en place certaines choses. Donc, euh, donc voilà, plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi, donc.
1: Mmh, c'est ça, c'est totalement le cas. En plus, euh, sur l'aspect vraiment média, euh, moi, en tout cas, j'espère que ça apportera surtout des opportunités aux, aux membres euh, bah, qui veulent travailler en journalisme. Parce que moi, pour mon cas à moi, euh, je sais que moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de travailler pour des médias. <rire> c'est assez drôle, euh, au final, la coïncidence, enfin le paradoxe plutôt. Euh, mais, euh, mais je sais qu'aujourd'hui, eux, ça leur apporte des opportunités. Euh, justement, il y en a un qui, du coup, euh, est déjà en master, qui, euh, du coup, a eu euh, une expérience en stage dans un média euh, en ligne aussi. Et euh, c'est méga-foot. Et euh, du coup, en fait, bah, il m'a clairement dit « Mais Astinas m'a permis, en fait, de, de travailler euh, dans ça. » Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense qu'il n'y a pas... En fait, au final, c'est ça qui est beau aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire bah, « Un projet que j'ai mené à là permet à d'autres personnes de, de vivre, en fait, la même expérience que moi et d'en de, prendre autant euh, les bénéfices, en fait.
0: » Ouais, c'est clairement je pense à un parfait exemple de la puissance du site project est- ce que tu aurais un dernier mot un dernier conseil ou quelque chose que tu voudrais nous partager dans ce podcast euh,
1: bah du coup moi le premier truc qui me vient à l'esprit c'est vraiment l'aspect passion c'est à dire qu'en fait quand on a une passion et qu'on a une envie de faire un, quelque chose bah en fait si c'est vraiment la passion qui, qui vous anime et pas autre chose, bah pensez toujours passion et vous mettez pas de, de pression ou euh, de d'idées en tête vis-à-vis -vis de bah, l'aspect plus monétaire, ouais. euh, plus croissance. Quand c'est la passion qui vous donne vraiment envie, bah allez-y parce que moi je sais que ça arrive des fois où j'ai des périodes où j'ai pas l'envie, j'ai pas envie de voilà il y a des périodes où on n'a pas forcément envie de s'y mettre parce qu'on n'est plus trop passionné, on a un peu un coup de mou etc. Et du coup, je ne me force plus, en fait. Avant, je me forçais à toujours faire, et en fait, ça ne me, ça me procurait pas de, de plaisir à travailler sur le projet. Et, euh, et en fait, quand on travaille vraiment par la passion, il ne faut pas se mettre d'objectifs limite. Il enfin, y a forcément des objectifs, mais il ne faut pas s'obliger à faire les choses si on n'a pas envie. Et euh, parce qu'en fait, au final, euh, la passion, après, elle revient toute seule. Il y a encore un mois, euh, j'étais plus euh, autant motivée. Et là, en fait, c'est revenu parce que bah, je me remets un peu dans le bain, et d'un coup, j'ai des nouvelles idées, etc. Et en fait, c'est ça qui, qui est vachement cool dans le projet. C'est qu'au final, on, on travaille comme on a envie, euh, selon notre envie et, euh, et selon notre passion surtout. Parce qu'en fait, au final, bah, moi, dans mon cas moi, le but premier, c'est de, de juste faire part de ma passion et pouvoir me faire plaisir, en
0: fait, euh, comme ça. Je te rejoins totalement là-dessus. Euh, ce qu'on n'arrête pas de répéter, effectivement, euh, on n'est pas obligé déjà de, de faire un business autour de sa passion. Ouais. Ça. On peut lancer un side project qui ne rapporte pas d'argent, ça existe aussi. Euh, on peut euh, euh, se faire plaisir, faire plaisir aux autres. Quand on lance des projets qui peuvent aider des personnes euh, ou les informer, comme dans ton cas. Mais effectivement, on n'est pas, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps un aspect euh, monétaire euh, dans les side projects. Euh, ça arrive, des fois par accident, euh, des fois par envie. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas se le mettre en pression. Enfin, en tout cas, il ne faut pas se mettre la pression. Et puis, euh, et du coup, effectivement, si euh, tu n'as pas la passion, au premier coup de barre, bah, tu arrêtes, tu ne reprends plus. Alors que tu vois, avec la passion, bah, tu reviens. Tu reviens un mois après, tu reviens quelques semaines après. Euh, et sinon, s'il n'y avait pas de passion, euh, ça serait déjà fini depuis longtemps. Exactement. <rire> cool. Bah, écoute, Olivier, merci beaucoup euh, pour ton temps, pour euh, tous les conseils que tu as pu nous donner. Euh, moi, je suis très content d'avoir euh, vu les, les, les coulisses euh, du coup euh, de ce projet là de Askinas euh, alors je ne te dis pas que je vais aller tous les jours regarder euh, <rire> les, les nouveaux articles mais en tout cas voilà, j'ai hâte de suivre euh, l'aventure euh, et d'ailleurs notamment où est-ce que tu me conseilles de... aux gens qui nous écoutent de te retrouver toi mais aussi de retrouver euh, ton média euh,
1: bah, moi du coup euh, bah, sur LinkedIn <rire> directement euh, Olivia Tetsera lima et peut-être c'est avec deux i, parce qu'on fait souvent la faute. <rire> donc, il okay. y a bien les deux i. Euh, et ensuite, Astinas, bah, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, Twitter, euh, Instagram, c'est euh, off Mais normalement, si on tape juste le nom, on trouve. Et Facebook, du coup, Astinas. Et, euh, et le site internet, si vous voulez. Mais de toute façon, tout est relayé sur euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, vous pouvez venir suivre euh, avec grand plaisir.
0: Super. mais Écoute, on mettra les liens. Euh, du coup, dans la description, il y a un lien qui renvoie vers l'article. De notre échange et dans l'article de notre échange, il y a tous les liens. Et sinon, c'est sur dimilleur.fr. Merci beaucoup, Olivia. Et Merci puis à euh, toi. plein de bonnes choses pour la suite de cette aventure. Et à, à très bientôt. <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.